0: 吃好喝好才能聊好。本节目由全家爱吃会员店赞助播出。明月几时有？每周四，陈明岳露平和你说说流行文化背后的梗。明月几时有？我是支持别人九九六，反对自
1: 己九九六的陈明。我是反对别人 996， 也反对自己996的岳路平。啊，我是支持自由996的肖剑
0: 。好，我们今天特别开心，请到了肖剑老师。肖剑老师是资深的媒体人，先请教一下肖剑老师啊，肖叔啊，我们都管他叫肖叔。肖叔每周工作几个小时？呃，每周的话。
2: 没有具体统计过啊，因为我们之前就是十点视频早期的筹备阶段，应该说还是比较辛苦的。嗯，当时我有一次跟我们老板分享我的那个打车记录啊，因为我们都是还是用公司的打车嘛，<笑>嗯、基本上一个月差不多都是十点以后的记录吧，反正。哦
0: ，难怪叫十点读书
1: ，<笑><笑>十点之后才有空读书。嗯、对我每次。约肖叔见面都是十点左右，<笑>反正对，都是晚上十点左
2: 右对。对，这个可能跟我们的工作特质有关系吧，因为做创作的人，他可能晚上的那个就是创意啊，他的灵感啊，可能会更旺盛一点。啊、嗯
0: ，老岳，你作为艺术家，工作时间怎
1: 么安排？我就完全没有安排啊，我是我长这么大<笑><笑>已经进入这个中年了吧，我。从来就没有进入过九九六这个循环
0: ，你都是看我们在里面
1: 沉沉，对对，我我我基本上是在参观你们，对，<笑>我我我属于我一直在试图想象你们为什么在九九六里面这么这么绝望啊，对，或者这么快快乐，对，九九六对我来说是不是问题，对对，老岳就是那个逛动物园的
0: 人，<笑>我跟肖叔都是动物、嗯、动物人物人物员，我们叫人物园对，对，我们也是一号人物，对吧？对。
3: 为什么经济学家凯恩斯在一九三零年错误的判断人类的工作时间会大幅减少？为什么说生活的外包化导致了工作时间延长、节奏加快？为什么说互联网社会里工作和生活、时间和空间的重叠注定使九九六成为常态？九九六话题如何从开源社区 GitHub 上面突然兴起？本期话题：过劳时代。
0: 原来关于九九六的讨论已经稍微平息了一点，然后今天下午马云马老师跳出来发了一篇文章，就是旗帜鲜明的支持九九六。我的天呐，我的朋友圈就爆炸了，因为我的朋友圈里面各种大大小小的 CEO 很多嘛，现在看到马云老师居然敢出来扛大旗，所有 CEO 都会表达一下啊，这个九九六啊，马老师说的特别好啊，这样人生才会有有前景嘛。请教一下，咱们这个咱们这屋子里面的 CEO 肖叔，你对这个事情怎么看？我更崇尚那种所谓
2: 的叫选择型工作时间啊、嗯，尤其对于我们这种做创作的人，就是也加班，因为你比如说我们去做后期啊，包括说拍摄，可能加班是很正常的、嗯。但是也不会特别强调说过劳，呃，因为每个人其实工作的习惯是不一样的。比如说我，我是特别喜欢说在夜里工作。嗯。我一般我就，即便说是工作之余，我会看一些视频也好啊什么的，我都会到一两点钟，有时候晚上睡觉啊。包括我跟你们俩互动，有时候都是在深夜，就是那会儿可能思绪会更加的安静一点，会灵感会更好一点。我们现在怎么讲呢？就是可能还是一个上升期，还比较势头还比较好的，可能我们的。这种员工的士气啊，包括说大家那种激情，小伙伴，因为九零后比较多嘛，年轻人可能九零后的小朋友，他可能激情啊、创造力啊，可能会更旺盛一点。嗯，所以他可能
0: 会呃更加投入一些吧，可能。嗯、OK， 我我是发现这个话题啊，每个人视角里面会有一些盲区的。嗯。因为我跟各种 CEO 朋友聊的话，话你会觉得说，啊、哦，我们公司每个人都这样。但是你要是偷偷看他员工的底下说的,的话又不一样。最逗的是有一次我坐电梯，跟一个公司的老板一起坐电梯，然后刚好是午饭时间。当时就是今年刚过完年的时候嘛，过完年呃去上班，大概上两天班就到月底了。然后电梯里面那些小朋友这样说：“哇，过两天发工资了，嗯，哎，今年怎么怎么这么快啊？春节刚过完马上就发工资了。”然后特别兴奋开心，完了出电梯的时候，我就看我那个朋友脸色都铁青了，他就特别气愤，说这都什么人呐
1: 、啊？<笑>因为大家那个角色位置不一样，
0: 他就觉得很气愤
1: 。CEO 应该是比较能够陶醉在九九六里面的，他哪怕是一天二十四小时工作，我都不觉得奇怪。对，因为这个他干完了以后，他有成绩了以后，他是有成就感的。嗯，但是我觉得相反来说，就是那些。员工，九九六，他是被逼的九九六，或者，但我们现在说的极端一点、啊，嗯，就是他他被逼迫九九六的那些人，可能他会很难受，他就想逃避。嗯、目前九九六是一个非常前现代的一个问题，对，就他非常的原始，对，非常原始的工业福特模式的那个话题。今天我们聊这个话题啊、哦。
0: 我觉得，如果只盯着眼前这个九九六聊，就把这事聊小了。其实你从大尺度上面看，会观察出特别有意思一个情况。在一九三零年的时候，凯恩斯写过一篇文章，讲的就是说，他在想象未来我们的后代他们怎么去工作的问题。他操心的什么事呢？就是未来大家生产效率提升了，工作时间就变少了，所以大家就闲下来，会很无聊。他那个一整篇文章都在讨论这事，这到底怎么办？你想想，凯恩斯，哎、嗯，这么牛的历史上的经济学家，他他琢磨的是说这咋办？结果呢，嗯、<笑>呃，四十年代到八十年代，西方国家它的这个生产效率提升了一倍，可是工作时间居然也涨了一倍，也就是说，你原来单位时间干两可以干两份活了，结果你。是投入了两份时间干了四份的活
1: ，对，我觉得这个里面它是要要有时间段来考察的，嗯、比如说我看了一个资料啊，就是说在1997年之前，欧美他们的工作时间是增加的，但是到2000年之后，他们就减少了，到中国就开始增加，为什么？因为他们把制造业转移到中国来了。<笑>因为制造业是高度密集的九九六的一个一个阶一个领域，但是呢，后来这个阶段呢，由于互联网企业的兴盛，对，又转移九九六又转移到了这个信息产业了，对，所以它它得区别对待啊，就它每每个每个时间块它的表达表现不一样，而且九九六它这个起伏，它随着全球的分工转移，它有很多的变化、嗯
0: ，对
2: ，嗯，这里边还有一个问题，就刚才岳老师提到，就是说。比如说我996其实并不是在于说996这个时间，因为其实你要如果说你认真投入去干一件事，其实你还是能够获得快感的。
0: 是
2: 。就比如说，呃，刚才你提提到效率提高了之后，嗯，就以我们做视频为例啊，嗯，可能我原来技术也很简单，设备也很简陋，那、啊、那你可能说那个时候你，你只有说通通过时长去，去拉动你的这个质量，嗯，但现在可能说我们很多技术提升了之后。可能你也需要投入更多的精力和创意去完成一个更伟大的作品。对
1: 它这个事儿的复杂性啊，在于其实我们如果孤立的讨论九九六，其实是不得要领的。那我举个例子，那么就算你这些互联网公司累到趴下、嗯，你全是九九六，不管你是 BAT 还是抖音、今日头条，嗯，你们是平台的构建者，但是这个平台的这个服务的内容，它很有可能是超越你这个。时间和空间了，就拿沈大师来说吧，那沈大师他自己都说，你们不要来围观我了，我已经三天三夜没睡觉了。那么他三天三夜没睡觉这个事儿，那么整个今日头条那些员工，那那就得加班加点。但是沈大师和围观沈大师他们那一群人，是在他们这些九九六大起的舞台当中狂欢的那些人，他们是很快乐的，他们是没日没夜
0: 的。你看啊，经常看很多这种快递小哥在马路上跑，嗯，你看多危险啊！但他没办法，他得跑，跑他才能按时把那个食物送到。那为什么食物非得按时送到呢？因为这个外卖平台的对消费者的许诺是这样，那消费者的期待是这样，嗯，那背后有个逻辑重要的现象，是因为我们今天把自己的生活外包化了，生活外包，它导致了你外包的那一趴。会被要求效效率提升，那一方面我们把这些事物外包，但同时其实我们作为一个工作的人，我们也把自己身上某一块时间外包了，所以最后这个工作跟生活变成个加速的循环。对的。你一方面心安理得的要求别人按时间把外卖送到，另一方面别人也会心安理得的要求你，哎，这提案啥时候上来交上来，嗯、对吧？要求一遍过啊，那个客户不能丢啊，全是一个逻辑
1: 。对，所以我觉得这个所谓的九九六七，他这个讨论是有有误区的。嗯，就是说刚才你描述的这个快递小哥，他也是我们生活、工作，包括我们的时间、空间跟整个服务外包的整个这个逻辑，它全是叠加态的对，它是一个杂交态，你很难能够切出哪一块说你是工作还是在休闲。对，是家庭还是还是在办公室？我还特别关注的就是这个九九六 ICU 是吧？哦、对、嗯，这个事倒是非常的后现代、嗯，因为它根本是一个离岸式的操作，什么意思？嗯、因为他这个网站特别，首先他很有创意，嗯嗯，它一定是一个一个程序员，而且他是一个开源程序员的高手，嗯、对，他里面是有证书的，你知道吧？它那个在 GitHub 上面。就是他是一个开源代码社区、嗯，他实际上在这个开源社区当中去发起了他这个动作，而且你们知道他的这个口号借用的是美国的黑人维维权的口号，嗯，就是说我们的命也是命啊什么鬼的，嗯、他们的点赞模式叫 star， 就给星嘛，给星，嗯，对，给星的就很快就十几万、几十万的就上去，就成为那个 GitHub 上面的第二名，嗯，那这个实际上他就让硅谷那些人。海外的 CEO 就卷入了这个讨论，他一下子就跟 Me Too 运动一样，他把这个996 ICU 这个运动就全球化了。嗯，这个事儿倒是蛮酷的。你注意啊，他不是在华为内部，或者在有赞公司内部，或者在阿里巴巴内部发动的，他完全是超公司的。我觉得这个实际上就是这一次分布式抗议和分布式支援逼迫着马云表态的一个成果，这个是没有问题的。
3: 为什么说九九六既是一个立法问题，也是一个策略问题？日本学者森冈孝二为什么称这个时代为全球过劳时代？为什么说手机的出现使产销一体化成为现实？衡量种族劳动效率有哪三个因素？本期话题：过劳时代
0: 。马云那个谈话里面有一句话说的特别重要，很多人都把那句话忽视了。他说，在阿里巴巴里工作十年，抵得上别人工作二十年。就这么回事，就这么回事。这个这几个字也是马云自己说的，<笑>那我觉得非常公平啊。就相当于你你你开了个价嘛，大家可以拿时间来换，拿命来换嘛，对吧？对。那我觉得很公平。但是我我在朋友圈看到我那些朋友们各种 CEO 在转的时候，我就觉得，呃，有有一点点，我打了一些小问号吧。嗯、呃，就是，那你又不是阿里巴巴。然后你的效益据据我所知也不那么好，嗯，然后你这个人对对对员工也也没那么好，也不如肖叔那么好，对吧<笑>？<笑>那你也跟人凑里头转这个，而且让我想起上一次大家狂转类似的帖子，一个特别类似的场景是什么？是彭磊说了一句话，说我的职责就是让马云说的每一句话变成最正确的决定，对，也是这帮人在那转。然后我当时想法就是说，<笑>你们也不是你，你是马云吗？<笑>你足够给彭磊当领导吗？<笑>我觉得这些是都是很基础的问题。嗯啊、对
2: ，所以我们现在也公司有一个价值观，我们在提倡一个事儿，就是说员工到底在你这里有没有成长？嗯啊，其实这九九六里边有有几个问题、啊，第一个就是就刚你提到的，马云说你在阿里工作十年，其实相当于在外面工作二十年。这种你从阿里离职之后，你比如你自己去创业，你可能你比别人获得的资源也好，呃、能力也好，可能都是不一样的平台也好。那这里面如果说员工他有成长，比如说他可以说为一个事情投入，投入之后他会觉得说有有有成成长的获得感，那他会愿意。他其实不是简的时间去说到底是五个小时，如果说你就让他干干三个小时，如果说他觉得说是在浪费生命。他可能连三个小时都不愿意去干，是啊，这第一点。嗯，第二个呢，就是说你到底九九六有没有相应的待遇，或者是叫回报？这个社会其实一个经济社会，用钱是可以衡量的。比如说我、嗯，如果说我干五年，我能够财富自由，我可以说我后边的二三十年，我可以非常潇洒的去过我的生活。我是我是其实我是愿意说我，我哎，我这这几年我哪怕九六九九七，我都愿意投入进去。这就是我的我要去衡量我自己的活法。对吧？我有选择，现在是可能是说很多员工是他没有选择，就你让他九九七，也没有倒休，或者说也没有加班费，也没有很很好的相关的成长的这种个人的价值的，或者是在于专业上面的一些收获，嗯、那可能这种就是他会有很大的情绪。对，对
1: 所以这个事儿他还得回到每个人的具体情况。对，就是你首先你自己想干啥，另外你加入的这么一个组织平台它是啥？以及你如何看待这个时代？京东，我们看到他丢出了什么三类人，要、嗯、要劝退三类人，是吧？嗯、我看他是怎么说的、嗯？第一类是不能拼搏的，是吧？不打拼的就是即便是有
2: 有生病也好，还有说家里各种情况，对，对都不能打拼的这种对，第
1: 二类是什么？没有性价性价比不高的人。对。对，然后什么什么什么的，就我觉得这个这三条听起来很刺耳，就等于说你没把人当人呐、啊，你把人当成一个一个算计的一个一个容器和载体。那但是别人也说啊，可能人家刘强东不是这么想的，人家刘强东现在因为美国事件，人家就是得没办法了，人家要裁员百分之十，他管不住自己，那他这这就是他要付出的代价，所以他九九六有可能不是九九六，有可能是他。逼退你的一种策略而已。对，他他这是很复杂的，所以说我觉得京东有他京东的玩法、嗯，是吧
0: ？有一年我从上一家公司离开，然后呢，有一家新的公司就找我聊嘛，那个他们的老大就跟我聊了很多，后来跟我说，我们周六周日节假日都是不休息的，<笑>但是我心里面就觉得，你当我谁呀、啊？<笑>然后他就跟我说了一下年薪多少。我就跟老板说：“哎，老板，我们这个后面有什么安排？赶紧跟我说一下。
1: ”九九六这种非常简化的讨论问题的方式，其实应该交给立法者。劳动法已经讲得很清楚了。那如果马云他觉得他能够平衡好，嗯，他能够去煽动或者他能够灌鸡汤的方式让他的员工。就特别认同他的价值观。我我在阿里巴巴全中国第一的公司里面九九六，真是我前世修来的福气啊！如果他真心相信马云这句话，我觉得没问题。就马云他可以平衡劳动法和他自己的激励的这种方式。你就像肖肖叔刚才说，的，我自愿九九六。对，那那那我觉得没问题。所以呢，我觉得这个事儿呢，他过度简化的问题应该交给那些立法者和这个 CEO 他。他自己去平衡。嗯，最近中信出版社出了一本书啊
0: ，就是我手上这本《过劳时代》，作者叫深冈孝二。嗯，两两位呃还没看过吗？还没有，没看过、哦。这个书最逗的是，作者写的是过劳时代，写完这本书他就过劳死了，<笑><笑>心脏病发作，是个挺挺悲惨的一个故事啊。然后这个书里面其实描述了，他讲的是日本的故事，但其实是整个东亚社会的现状。嗯每个人都在天天努力的工作，而且现在在这个信息时代，我们已经不是靠邮件来工作了。我们甚至有微信这个东西，动不动咣咣咣一堆信息就过来，然后你还在那看电影了，你可能还在泡脚了，那你可能又抄起手机电脑又开始工作了
2: 。其实有很多的工作，因为我们必须是一个这种高效率的时代嘛，你也没办法。嗯、尤其互联网这么发发展的。就是你，你身边的人也好，尤其在这种大都会，你肯定停不下来的。就是工作肯定会介入你的生活
1: 。我觉得在比较成熟的资本主义社会，类似于日本啊、美国或者欧洲啊，他们已经比较精细化了。嗯，就但是你要，你不能你这么来要求中国啊，那是不合适的、嗯。中国现在有两个特点：第一，它的所有的企业，特别是互联网企业，是极其具有狼性的。嗯嗯<音>，就很野蛮的，那个野蛮生长,蛮生长那个劲儿，对，而且很多人就是觉得我就是要加入这个大积雪的这个狼性文化，很爽。第二遍中国人口太多，对，你不干，那排着一百人干，他不像日本，嗯、日本他现在他他是求着那些员工的，嗯，包括很多那个什么还鼓励生育啊，所以他人口结构、人口规模，包括他的社会发达的程度。现在我觉得中国它实际上很像青春期啊，虽然它是一个文明古国，但是它现在作为一个现代国家，它是青春期。嗯、我我相信很多人他是乐于在这种狼性的这个狼窝里面，他感觉到刺激
3: ，他、嗯嗯
1: 、<笑>玩得很爽。对 k b i 的这个赛道，哎呦我爽啊，对吧？北京这个都会
2: ，上海也好，这都是其实是所有各地的精英聚会到这里来了。嗯、你比如说我们从农村走出来，那我不奋斗。我可能没有今天的这样的一个成绩，对吧？对，那我就是可能是我身边全是一些这样的，就是说聚集了全国这样的所有的叫通过自己的奋斗也好、打拼也好、长期的这样的一种竞争训练过来的人，他其实是就推着你要往这样一种文化和这样的一种氛围里面去走。对、嗯
0: 、你，你刚说的这个城市其实特别重要。有个日本作家叫池泽夏树，他写过一本一本书。然后里面讲到一个现象，叫东京式疲劳
2: 。嗯，什么意思啊
0: ？因为因为他他那个呃，里面的主角是冲绳的人嘛，然后跑到东京生活之后呢，他走在马路上总有一种疲劳感。嗯，因为满街都是字，都是招牌，都是广告，嗯、每个广告都在向你呃释放一种召唤，所以你的注意不
1: 知不觉当中就被耗散掉了。我们每个人只要我们有手机的，都受益于程序员。因为他在给我们建设一个无边界的一个城市、嗯，就是互联网。那么他们这一群人是很多人还没有识别出来的。过去我们说农民工维权，现在是这种马农维权、嗯，是一种新现象。他这个现象跟过去的现象有类似，但是不全样，不不完全同，对，相同，对，对这是非常特殊的。以前是去工
0: 地拉横幅嘛，现在是去 GitHub 拉横幅啊对啊，分布式拉横幅，<笑>对。所以这个话题挺有意思啊！你看我，我作为 CEO 管公司的时候，也是个面目狰狞的人。然后我做节目的时候，你看这个慷慨激昂说的，<笑>哎，回头节目我播出去<笑>得被人打脸。<笑>但是呢，我是想说，我我们仔细思考一下这个话题的切入点。我们说九九六的时候，你还是在聊的是卖时间，嗯，对，我反对的是卖时间这事。你看一个人的工作。居然用时间来度量，那你只能是很简单的类似计件的工作，比如说纺纺纱工人呐、啊，或者福特流水线上那个给汽车拧螺丝、装轮胎的人、啊。这种叫
1: 泰勒式是吧
0: ？对对对对，对管理学上面。那其实这个这个事情意义不大嘛，因为你到最后这一部分工作，无数人可以替代你，所以重要的还是那些能够灵光一闪的、有创意的工作。现在九九六这个话题会兴起来，我觉得还有一个很重要的一点就是全球这种贫富差距在拉大。现在已经是到了多夸张的数字呢？我我前几天看的一个数是说，百分之一最富有的人的财富等于剩下百分之九十九的人的财富。嗯嗯，我的天，那这什么意思呢？反过来说，百分之九十九的人几乎都在靠靠卖时间的方式在生活，嗯、而且过得很难受。前两天看了一个特别有意思，就是说很多人说，哎，那
2: 你可以不去那些九九六的公司上班嘛，对吗、嗯？但是对于我们这个时代，其实每个人他并没有这么高高的自由度的选择，嗯，就包括说，比如说啊，说说刚才岳老师提到了九九六， 996, 年轻人可以，中年人不能九九六，他的身体条件不能，嗯，但是京东已经提出来了，无论你是身体原因也好，什么原因也好，对吧、嗯？这你是拉了公司的后腿了。那这就这就说他没有选择。为什么说很多人说，你在公司里面有有有,有一种说法说，你批评那些，呃，中年人是可以的，他不会离职，<笑>他可以忍受，对吗？因为他上有老下有小。往死里骂。对，但是你批评九零后，那老子不干了，对吧？我明天就<笑>就就立马走人，对吗？所以说这个东西就是说，我们很多人是在这样的一个高速发展的社会，因为你必须。你的社会福利可能没有那么健全，嗯、同时我们工作的这种，就像是我们工作，大多数人是要糊口养家、嗯，他并没有说我工作是基于我的热爱我去选择一份工作，对吗？那如果说我们这个社会已经富足到说，哎，我可以说我我稍微的收入低一点，但是我能够保障我的家庭，我的福利都很好，我可以说，比如我我爱好文学，我就去写诗去了，嗯，虽然我可能说挣不了多少钱，对吧？我也不能成为大诗人，但是我很热爱这个事。我可能去写诗、嗯，但是今天很多时候是做不到的
0: 。嗯，这段话让我想起木心写过一首诗《从前慢》嗯，里面说过去马车、邮件都很慢、
1: 嗯，一辈子只够爱一个人、嗯，一辈子只够做一份工作。<笑>对，这个肖叔，这个我很同意。就很多人把中国过去几十年的，特别改革开放以后的发展叫低福利高增长嘛。嗯，就它其实它之所以有这个高速增长。急速增长，其实它是靠低福利的这个动力。在中国，刚才肖叔说的“养家糊口”啊，这是悬在所有人头上的一把剑。对、嗯，你是没法不被抽着鞭子走的。对，这这这个是我觉得是一个非常特殊的一个特点。另外就是，今天我们讨论九九六的时候，我一直都说它是一个过度简单化的话题。嗯、因为特别是考虑到有手机了之后。我们之前说的所谓的生产是消费，消费是生产，嗯、就是生产也是一个消费行为，消费也是一种生产行为。就比如说你五一黄金周和十一黄金周，你所有的人流量都是一个旅游业的流量，就说你的休闲也是人家的工作，是也你也你你就算你在工作，你其实你也在偷偷的刷红包、刷微信群对，你也在休闲，所以呢，这个产销一体化。这个原来停留在理论阶段的一个说法，事实上在手机这个时代就已经成现实了，所以它真的是一个非常暧昧的空间。对我觉得它部分的弥补了我们中国还没有到达欧洲那种高福利国家的这么一个一个,一个情况，抹平了一些痛苦。嗯、对
0: ，<笑>是谁导演这出戏？但我投入太彻底。<笑><笑>嗯、中中国这个种族太神奇了，太或者说太牛了。就是这个世界上呢，你看一个种族，它的生产效率多高呢？你就看它三个东西：一个叫 working desire， 就是这个工作的意愿欲望；一个是 working skill， 就是你工作的技能；啊，最后是 working discipline， 就是工作距离性。这三者结合最最好的，全世界看起来就是中国。所以这个996 “ 996加引号啊，这个词所指代的这群人。除了中国人之外，别人可能都不太够格。对、啊，所以这事呢，我觉得聊聊就好，就像一片云飘过一个天空，<笑>飘过了就飘过了，云到底来没来过不知道。好，本期话题就到这里。我是要求别
1: 人九九六，自己坚决不九九六的陈明。我是认为九九六是一个假问题的岳路平
2: 。我是主张自由行九九六的肖健
1: 。下期见，下期见，下期见。